0: Dieters Weinbar. Auf ein Glas in St. Anthony. Hier seid ihr genau richtig. Immer wenn die schwere Tür aufgeht, dann fragt unser Gastgeber Dieter. Was wollen denn trinken? Und diese Frage gilt heute dem Ausnahmemetzger Jürgen David aus Worms Hochheim. Hallo Jürgen. Hallo ihr beiden.
1: <lacht>
0: Ja, Also Jürgen, du hast die Frage gehört, das ist ja immer das Wichtigste bei uns als erstes, ne, in so einer Weinbar, da äh, läuft man nicht trocken, da gibt's es erstmal was zu trinken. Was darf's denn sein?
1: Ja, ich würde heute zur Feier des Tages, wenn ihr zwei Hübschen hier bei mir seid, <lacht> einfach mal mein eigenes Zeug empfehlen. Dein ja. eigenes Zeug? <lacht> ja. Da haben wir vier ganz tolle Sachen die bewirtschaftet auch der Dirk Würz vom St. Anthony für uns und das macht er ganz toll. Bin froh, dass ich ihn da ähm, gewonnen habe. Nach, <lacht> ja. nach wochenlangen überreden Nein, Quatsch. Ja, hier Dieter, Dieter, Dieter mehr alias
0: mehr. Dirk Würz, ja. erzähl mal, was sind was sind das denn für Weine, die jetzt? Also
2: der, der Jürgen hat eine eigene Weinlinie, die heißt logischerweise Butchers Revolution. Ich weiß gar nicht. Manche sagen Butcher, manche sagen Butcher, gell?
1: Ja, es heißt eigentlich Butcher.
2: Okay, ich bin Pelzer, ich ja. Revolution. Ja. Butcher's Revolution, ähm, der hat einen, einen ganz tollen Sekt, einen Rotwein, einen Rosé und einen Weißburgunder. Und, äh, weil der Jürgen kommt ja aus der Winzerfamilie. No? Ja, ja, zur Hälfte. Oh, zur Hälfte, mhm. genau. Und ähm, die Mama von Jürgen hat ganz tolle Weinberge bei uns äh, um die Ecke an der Rheinfront, das ist tatsächlich nur Rheinfront, Stienheim. Und Jürgen hat vor einiger Zeit gesagt, er wird gern seinen eigenen Wein machen und mich gefragt, ob wir ihm da unterstützen. Und das haben wir natürlich gemacht. Und deswegen gibt es jetzt Butcher's Revolution Batsche. Also gut, also. Was trinken wir? heute? Halt? Also trinken Weißburgunder, oder? Weiß oder? ist doch gut. Komm. Weiß ist doch gut. So, Stößchen.
0: So, Prost. Prost. Mhm. Aber Jürgen, wir sind jetzt nicht da, um uns über deine äh, Winzerqualitäten zu unterhalten, denn du bist ja leidenschaftlicher Metzger und äh, bist natürlich ähm, auch überall in der Presse vertreten und äh, ja, unglaublichen Medienrummel es um deine Person weil du so der Erste warst, der angefangen hat mit äh, Dry-Aged Beef und einer gewissen Nachhaltigkeit und äh, das Fleisch eben besonders äh, reifen lassen. Du kannst es vielleicht besser erklären. Also vorher war das ja eine ganz normale Metzgerei. Du hast den Betrieb deines Vaters übernommen und äh, dann kam irgendwann der Punkt, wo du gesagt hast, ich will jetzt mal was anderes machen.
1: Ja, ich habe eigentlich die ganze Zeit auf den richtigen Moment gewartet, was anderes machen zu können. Denn wir waren eine klassische Vollsortimentsmetzgerei mit allen Vor, aber auch Nachteilen. Sehr, also sehr verzettelt könnte man sagen. Was, ja. was ist
2: denn das, Vollsortimentsmetzgerei?
1: Ja, von Schwein, Rind, ähm, eigentlich was wir immer noch sind. Aber wir haben uns ähm, glücklicherweise in ein paar Produkten, sagen wir mal, so eine ja so eine Spitze erarbeiten können, wo wir uns einfach ein bisschen mehr drauf spezialisiert haben und wo sich bei uns auch das meiste drum dreht. Nichtsdestotrotz kannst du nach wie vor, und es machen auch Gott sei Dank viele, die Leberwurst, die Blutwurst, das Hackfleisch und das Schnitzel bei uns kaufen. Und alle Wurstwaren sind nach wie vor bei uns im Haus hergestellt. Wir haben kein einziges Zukaufsortiment. Bisher halten wir das so, was wir nicht können, machen wir nicht. Oder was wir... Ja.
2: Jetzt habe ich noch einmal eine Frage. Ich dachte ja eigentlich immer, der Metzger macht die Wurst selbst. Ist das falsch? Nee, also, schon lange kaufen, mehr. Schon kaufen so kaufen normale
1: Metzger kaufen die Wurst zu? Es gibt sowohl als auch Och, ähm, der oder der, das wusste wie ich man nicht. das halt eben hält. Ähm, das hat was mit ähm, Betriebsoptimierung zu tun. Als ich den Betrieb von meinem Papa übernommen habe, war das bei uns gang und gäbe, dass wir auch ein paar Sorten Salamis zum Beispiel zugekauft haben. Das war auch mal eine eine Bärchenwurst oder eine meerrettich oder so dazu gekauft haben. Und ähm, das haben wir irgendwann abgeändert. Warum haben wir das abgeändert? Ähm, ich hatte das schon sehr eingeengt in ein paar ähm, Salami- und Schinkensorten, die wir einfach hier aus den Gegebenheiten von der Reifung schwierig hinbekommen. Und dann hieß es manchmal an der Theke, bei der Fleischwurst, bei der Leberwurst, bei der Bratwurst, ja ist die jetzt selbst gemacht oder nicht? Und dann habe ich für mich so entschieden, ey, ähm, wegen den paar Sorten, die wir dazu kaufen. Ähm, ich möchte einfach sagen können, wir machen alles selbst und dann gibt es keine ähm, Kompromisse, dann gibt es keine ähm, Irritationen und dann haben wir uns halt so entschieden. Und ich sag mal, seit der Betriebsübernahme 2003 ist es auch so bei uns, dass jedes Produkt selbst gemacht wird.
2: Das siehst du wieder mal, wie naiv ich bin, gell? Ich hab gedacht, also, der Metzger macht die Bosch. Nee,
0: ich finde das ja ganz schlimm. Es gibt mittlerweile Metzgereien, die sind super stylisch, sehen die aus. Total toll, kommst da rein. Aber 80 Prozent der Ware ist alles
2: zugekauft. Ja, aber warum, warum, also, das ist ja, ich meine, das ist jetzt ein blödes Thema, aber das mhm. müssen wir ja auch mal besprechen. Ich meine, du sagst immer, geh zum Discounter, geh in den Supermarkt, kauf bei Metzger. Ja, also, Entschuldigung, was ist denn dann jetzt da der Unterschied?
1: Mhm. Bei manchen leider tatsächlich gar nichts. Und aber auch das, nicht, finde ich
2: aber, das finde ich aber, aber jetzt wirklich aber auch ziemlich beim, frustrierend. Aber
1: auch beim Fleisch, wobei man ja. muss dazu sagen, dass es immer weniger mittelmäßige gibt oder schlechte, sondern es werden immer mehr gute, das ist einfach eine natürliche Auslese, wobei ich selbst da auch den ein oder anderen nicht un, also aus der Ferne verurteilen will. Es gibt welche, die haben ihre Konzentration voll auf dem Partyservice. Selbst bei mir ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich hin und wieder auch mal drüber nachdenke, ob ich bei einem hervorragenden Kollegen vielleicht mal was dazu kaufe. Ich denke, da gibt es auch das eine oder andere. Manche kaufen dasselbe Zeug wie ich sag jetzt mal in jedem Discounter oder eine Metro oder irgendwo liegt. Und Aber manche, manche gibt es natürlich. Die kaufen vielleicht bei einem hervorragenden Kollegen, mhm. der ist vielleicht sogar in Bio-Qualität alles. Aber das wäre ja toll, aber
2: das andere, das ist ja dann ja, das ist, wie Handel vom Prinzip. Das ist Schwachsinn.
0: Eigentlich. Das ist dann Schwachsinn. Ja, ja vor allen Dingen, weil es ja dann auch gar nicht, das ist ja auch die völlige Entfremdung des, des Metzgerberufs. Du das hat willst nämlich doch nämlich Handwerker nichts mehr zu tun, du willst ist doch ja nur Handel, oder? Du willst doch irgendwie so deine eigene Handschrift. Oder man sagt sich, okay, ich war halt schon immer ein schlechter Metzger. <lacht> Vielleicht bin ich wenigstens ein guter Kaufmann und kann so
1: eine Gewinnoptimierung betreiben. Ich denke, es kommt immer darauf an, wie man darüber spricht, wie man es kommuniziert. Wenn man offen damit umgeht und sagt, okay, es gibt ja auch Betriebe, die zum Beispiel ähm, total angeschlagen sind in der Produktion. Wenn bei mir jetzt ein, zwei Leute wegbrechen würden, und ich würde jetzt sagen, ich weiß gar nicht, wie ich das stemmen soll. Ich habe so ein brutales Fleischgeschäft. Ich habe gar keine Zeit jetzt, die Wurst auch noch komplett allein zu machen. Kommt Maler. die nicht schon helfen. Genau, Jetzt zwei. Oder ich würde halt auf einmal sagen, Mensch, ich habe da einen tollen Kollege, der ist 20, 30 Kilometer von hier, der unterstützt mich. Aber es, es wird natürlich mit meinem Gewissen nicht einhergehen, wenn ich jetzt zum Beispiel vom, vom allerselben LKW das Zeug runtergeschmissen bekomme, wie jetzt eine nächste Cash Carry oder ähm, Edeka oder was auch immer, ne? Ich Ach, okay. denke, ähm, wieder
2: was gelernt hier heute. Ja, aber
1: es kommt auf die Kommunikation drauf an. Deswegen kann es ja trotzdem, sagen wir mal, eine fleißige Familie, eine saubere Familie sein. Ähm, vielleicht fokussiert auf den Partyservice, man kann nicht immer alles machen. Und wenn der, wenn der Partyservice einfach so brutal knallt und die Wurstküche vielleicht umfunktioniert wurde, ähm, kenne ich wirklich auch gute Kollegen, die irgendwann gesagt haben, komm, ich kaufe jetzt... Bei denen dazu, nur es macht wie gesagt keinen Sinn, die schnell gereift Salami, die es dann im Aldi gibt, hier dann auch zu verkaufen. Ja? Also um auch wieder darauf zurückzukommen, auch wenn der
0: äh, Dieter sehr erstaunt war, dass es äh, sowas tatsächlich Man gibt. ich
2: immer an das Gute im Handwerker
1: ja. glaube. Ja. jetzt gibt es ja <lacht> aber auch beim Winzer, ne? Ähm, so nein. Doch, doch nein. Ne? Also das ist bei dir nicht so, deswegen sind wir da auch Partner, weil ich weiß, dass du sehr empathisch und ideologisch bist, aber natürlich gibt es auch Winzer, da heißt es, solange wir Etikette haben, haben wir auch Wein. Ja.
0: Ja. ja, das ist ja. So ja alte wird,
1: Weisheit.
2: Da ja. war
0: irgendwo noch ein Tankwagen <lacht> gestellt, ne, wird nochmal <lacht> zugekauft, das gibt's ja alles. Aber wir sind jetzt stehen geblieben bei dem Vollsortiment, mhm. was du gesagt hast hier als, als Metzger, dass du also so einen normalen Betrieb hattest und dann hast du auf den Moment gewartet zu sagen, so, jetzt mache ich was ganz anderes oder etwas, wo ich selbst heraussteche.
1: Mhm. Ja, ich habe quasi... Ähm, immer so nach den Winzern geschielt. Ich wusste, dass die in Rheinhessen, die Betriebe, ursprünglich als ich noch ein Bub war, sind die echt nicht gut gelaufen und irgendwann haben die es einfach geschafft mit äh, einem großen Gewächs, mit Marketing, mit einer weihpro und so weiter, haben die einfach geschafft, den Kopf über die Grasnarbe zu bekommen und ähm, haben es dann auch irgendwann so weit gehabt, dass es jeder gern getrunken hat und ich habe immer auf ähm, diesen Moment gewartet, ähm, wo ich quasi mein großes Gewächs quasi irgendwie herstellen konnte. Und für mich, ähm, mir fällt es hier in der Region unheimlich schwer mit luftgetrockneten Schinken und so weiter, was man ja durchaus in die Kategorie einordnen kann, könnte. Und als ich dann das allererste Mal was von diesem Treitschbief gehört hatte, war für mich klar, das wird der Zug, auf den ich aufspringe. Und ähm, war da bei den Köpfen dabei, die das bestimmt in Deutschland so ein bisschen publik gemacht haben. Nicht der einzige weiß auch nicht, ob ich der Allererste war, es gab auch schon einen Händler, der das über Irland weiter vertrieben hat, das muss man einfach so sagen, wenn es Otto Gourmet damals nicht gegeben hätte, hätten wir das alle vom Marketing, die haben da Millionen geballert. Ja. da wäre ich nicht dazu in der Lage gewesen, damals habe ich auch noch nicht jeden gekannt und wenn wir die Jungs nicht am Start gehabt hätten, man muss aber dazu sagen, der Unterschied ist schon, ob ich ein drei Wochen gereiftes irisches Dreidigbief handle, was ja aber Damals trotzdem ähm, bemerkenswerte Erfolge gemacht hat. Oder ob ich jetzt, egal was auch immer, selber kaufe, habe eigene Reiferäume und reift es dann handwerklich selbst. Ist schon nochmal ein Unterschied. Aber hätten wir die damals nicht gehabt, wäre es mir sicherlich auch schwerer gefallen. Jetzt müssen wir vielleicht, um auch jeden mitzunehmen, ganz
0: kurz auch mal erklären, was ist dieses Tri-Age Beef und was, was hast du gemacht? Du hast ja auch die Räumlichkeiten dafür geschaffen.
1: Also. Auf gut Deutsch heißt es nichts anderes wie trocken gereiftes Fleisch. Wir versuchen halt, es eben möglichst lange zu reifen, damit eben durch die Reduktion, dass eben der Wasserverlust den Geschmack auf den verbliebenen Rest konzentriert. Und ich habe da ein aromatischeres Fleisch. Es ist nicht unbedingt zarter, wie jetzt ein vakuum vakuumgereiftes, wenn es lang genug gereift ist, aber es ist aromatischer. Und wir hatten da durch Glück mal einen Betrieb in Sydney gefunden. Da haben wir gesehen, dass der so Salzsteine im Hintergrund hatte und das habe ich eben hinterfragt. Und dann war mir sofort klar, der Zusammenhang, den ich zum Beispiel auch schon von Schinken, luftgereiften Schinken kenne, wo wir irgendwo zwei Berge haben, wir haben irgendwo einen Fluss und irgendwo auch ein Meer und dann entsteht so eine gewisse Thermik und in dieser Thermik werden mit dieser salzhaltigen Luft einfach die Schinken fertig gereift, ja. Und ähm, ja, dann habe ich gedacht, Mensch, wenn das mit dem Frischfleisch klappen würde, ähm, dann möchte ich das unbedingt ausprobieren. Hab meine Ladenbauer nach Sydney gejagt, die haben sich das angeguckt und dann haben wir das zusammen entwickelt. Und das heißt, man hat jetzt ähm, in deinen Läden,
0: also wenn man sich das anschaut, das sind ja auch diese, diese Rosenquarz-Dinger oder wie, wie nennt man das? Diese Salzsteine? Salzsteine, ja. Mhm. Diese Himalaya-Salzsteine, die hm. da drin sind. Husten also, hast du. <lacht> also, es ja, gibt ja auch viele Esoteriker, die damit arbeiten. Ich ne? meine, du
1: kannst da auch, ähm, du kannst da auch irgendwo ähm, 30 von denen Tischlampe bestellen. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> theoretisch theoretisch. <lacht> du kannst das Ding an so ein paar <lacht> Esoteriker vermieten und die sitzen dann drin und
2: tanzen ihren Namen oder so.
1: Tatsächlich <lacht> wird es, wird es genutzt. Also, du kannst da mit, also bei uns nicht, aber es gibt so ähnlich wie Solarien, wo du für deine Heilprozesse für die Atemluft und was für deine Bronchien setzt dich da eine halbe Stunde rein. Und also Salzkrotte, ja. Ja Salzgrotte. genau. Das Salzgrotte. ist nichts anderes. Das so, ist nichts
2: anderes. Heute lerne ich nur. Guck.
0: Ja, wirkt sich das eigentlich dann auch auf die menschliche Haut aus, wenn du so länger in so einem Raum sitzt? Ja, guck mich an.
2: <lacht> <lacht> okay, da möchte ich doch nicht rein. Nein, Quatsch, nein. Quatsch, ja. hübsch, er, hübsch ist er. Das hübsch hübsch ist er, Siehst aber bei mir pure Deutschland, Muskelmasse, Deutschland, weißt du, da ist kein ja, Kramfett. Weil, weil er unglaublich sportlich ist, ne? muss man aber mal sagen, ist ja ein Riesensportler Sportler, der Jürgen. Ja, ja schon. Karate-Kid, Kid, Karate-Kid der Metzger.
1: Nee, Karate ja. habe ich nie gemacht. Nee, aber, aber Kickboxer. Ja, schon Kickboxen, also Boxen. Im Moment ist es nur noch Boxer, weil die Kräte einfach zu alt sind und es einfach zu so sehr schmerzt, die Beine zu heben. Aber ich, ich empfehle
2: jedem, der uns zuhört, der sich ein Bild machen möchte, vom Jürgen, den mal zu googeln. So sieht eigentlich ein Metzger nicht aus. Metzger sehen eigentlich aus wie der Kunst. Ja, der war gemeint. Beide Kreuz, nee, so ein Aber, aber Baum. der Jürgen, das ist schon sehr untypisch. Wenn man jetzt sich sehen würde, so in so einem, gab es so früher so eine Sendung, ne? was macht der und der, wer ist der Metzger? Geben keiner drauf, dass der Ja der gut, Metzger ihr könnt nicht. euch das ja anschauen. Wir
0: haben ja. ja unter dem Podcast auch natürlich nochmal verlinkt, einmal die äh, Homepage von St. Anthony, wo ihr den Podcast findet und beim Gewinnspiel mitmacht und natürlich auch die, die Homepage vom Metzger David, damit ihr den auch mal sehen könnt, wie er leibt und lebt. Aber ähm, das war ja auch schon jetzt äh, ein anstrengender Weg. Du hast ja jetzt nicht einfach gesagt, oh, ja äh,
1: tolle Idee, das mache ich jetzt und los geht's. Doch, genauso so <lacht> habe ich es gemacht. <lacht> ja, ohne Witz. Und das war auch genau das Wichtige daran, weil ich sage, ich vergleiche die Situation immer mit dem Polly und dem Schweine. Solange die auf die Tore geballert haben, ohne darüber nachzudenken, haben die Tore geschossen. Als die angefangen haben, darüber nachzudenken, das hemmt. Ich habe wirklich einfach, ich war so ähm, ich, ich bin etwas ähm, willenlos im Ausprobieren, übereifrig viel zu schnell manchmal. Ich habe schon so viel Scheiße gebaut mit dem Ausprobieren, aber das ist wichtig und das habe ich auch gemacht. Ich hatte keine Referenz. Ich habe nur die die Metzgerei meines Lebens in Sydney entdeckt. Ich fand die einfach zu geil und habe gedacht, was der Typ da ausstrahlt, das kann nur gut sein. Und ich... Ähm ja, ich ehre ihn auch in jedem Gespräch, in meinem Buch, in jedem Artikel, weil mir das ganz wichtig ist, dass ich nicht komplett allein auf die Nummer gekommen bin, sondern dass es der der Anthony Purisch vom Victor Churchill in Sydney war, für mich jedenfalls. Aber ich war trotzdem der erste Eierkopf, der in Deutschland, wenn nicht sogar in Europa, es gewagt hat, dieses Ding zu entwickeln, weil wir hatten keine keine Werte von ihm bekommen. Wir haben ihn da aufgesucht, aber er hat nichts verraten und dann mussten wir das selber entwickeln. Ja, und wie ist das jetzt mit mit dem Fleisch? Konntest du da weiterhin deinen ganz
0: normalen Fleischlieferanten nutzen oder musstest du dir plötzlich äh, mal Gedanken machen, äh, geht das überhaupt mit äh, jedem mit jedem Tier?
1: Also da wächst du halt so mit deiner Anforderung einfach. Am Anfang habe ich das natürlich mit meinem ganz ähm, normal hergebrachten Fleisch gemacht, wobei das damals auch schon ähm, deutlich besser war als das normale, Ja, aber du entwickelst dich dann und überlegst dir, ja, wie der Winzer halt auch, ähm, wie schneide ich jetzt die Rebe im nächsten Jahr vielleicht doch nochmal anders oder ähm, wie wie kälter ich, wie reif ich was, und, und du entwickelst dich und irgendwann entwickelst du dich auch mal ähm, zu weit weg, dass du merkst, okay, das war zu arg, wir sind zum Beispiel auch in der Reifezeit runtergegangen, am Anfang dachten wir, umso weiter, umso besser und sind irgendwie auf die Idee gekommen, dass es doch nicht immer besser ist, wenn du es zu lange reifst, dass du da nicht jeden mit abholst und ja, so entwickelt man sich und mittlerweile haben wir da auch, was die Fütterung, die Genetik betrifft, glaube ich, ganz gut zugelegt. Ja, was, was sind das
0: jetzt? Was sind das für Viecher? Also wo, woher beziehst du jetzt dein, dein, dein Fleisch, Die Ware?
1: Ähm, also wir haben da mehrere ähm, Bezugsquellen, um einfach auch eine breite Auswahl anbieten zu können. Mein Lieblingsprojekt ist natürlich mein heimisches Projekt, wo wir zusammen mit einem Bauer seit etlichen Jahren da am, am Entwickeln sind oder wie auch immer. Ja, wie das ist ja Sam Das sagen, Donnersberg. ist am Das kenne ich, da
2: haben wir mal gedreht, das ist ein Hammer. Ja, das ist genau. ein absoluter Hammer. Da kommst du hin, fährst durch den Wald und machst Bumsen und dann stehen da 150 Rindviecher.
1: Ja, nee, mhm. mittlerweile sind es eher 300, kann Aber man dann sagen. Dann stehen da
2: 300, siehst du? Also und, das ist, das ist ganz ja, groß. Und,
1: und der ist halt auch sehr idealistisch, das heißt, der investiert wie ein Großer so sehr, dass ich schon immer schlechtes Gewissen habe. Ähm, unser neuestes Projekt ist, dass quasi der Schlachtraum sogar auf dem Bauernhof ist. Das heißt, wir schlachten dort auf dem Bauernhof direkt. Das Tier hat eine Sekunde noch vorher noch keine Ahnung, was passiert. Wir machen es nicht mit einem Weideschuss, aber ganz ähnlich. Die letzten Wochen werden die Tiere in die Nähe vom Schlachtraum eingestellt. Großzügig auf Stroh, ja, immer so zwei Stück halt pro, pro Box. Und dann werden die immer so eine Box weitergeführt oder ist, im Sommer stehen halt nur zwei, drei Boxen da unmittelbar davor und wenn die dann in der letzten Box sind und die senken ihren Kopf zum Fressen, dass die sich einfach an die Umgebung gewöhnt haben ja und dann kriegen die quasi auch, weil er ist Jäger, mit einem Gewehr, einen Schuss, die, die wissen überhaupt eine Sekunde vorher noch nicht, dass es passiert, sind innerhalb von zehn Sekunden drüben im, im Schlachtraum und ja, also ich glaube schonen da geht's nicht. Nee. Dennoch, alle, die das jetzt Think hören, also gerade die ganzen, die, die ganzen ja.
0: Tierschützer und, äh, ja, die das jetzt hören, das wollen die ja nicht gern hören. Klar, äh, wir ja, wissen, es gibt, weitaus, so nett, es gibt weitaus, ja. es gibt weitaus brutalere Methoden, ja. Also, ich
2: meine, ich, ich esse ja bekanntermaßen das alles nicht, ähm, jetzt nicht aus ideologischen Gründen. Sondern, Dieter ernährt sich vegan. Ja, sondern tatsächlich, weil ich es nicht vertrag. Wenn ich es, wenn ich mal esse, dann wirklich nur vom vom Jürgen. Das ist tatsächlich so. Ich vertrage das einfach. Ich vertrag kein tierisches Fett. Aber gut, anderes Ding. Aber wenn du dir natürlich diese diesen anderen Aspekt noch mal vor Augen führst. Wir haben es jetzt ja alle mitgekriegt während des Lockdowns auch. Auf einmal wissen alle, was Tönnies ist und wie da gearbeitet wird. Und die Bilder gingen ja durch, durch alle Medien durch. Auf einmal gibt es in, gibt's in Süd, kein Südtiroler Schinke mehr, weil der Tönnies in, in OWL, in Ostwestfalen, der Lade dicht macht. Ja. So ähm, ähm, wenn man sieht, wie, wie das passiert, dann ist das natürlich, so wie, wie das auf dem Bauernhof gemacht wird, die denkbar angenehmste Möglichkeit, ein Tier zu töten. Ja. Weil wenn du es essen willst, musst du es halt nur mal auch umbringen. Ich habe ja gerade gesagt, mich erinnert das so ein bisschen an Death Row. Death Row ist der Begriff für die Jungs, die in der Todeszelle in den USA sitzen. Die gehen auch, ich glaube, durch 13 oder 14 Phasen. Ne? Mhm. Von einem Stall zum nächsten. Aber klar, am Ende hat es immer mit, mit Tod zu tun. Das Problem ist ja, die Deutschen wollen jeden Tag Unmengen von Fleisch fressen. Man kann es, oder die ganze Welt eigentlich, man kann es nicht anders sagen, ja? Und dann, kann man sich nicht hinstellen und kann sagen, ach das ist auch Matthias, das tut mir so leid, ja.
1: Ich versuche es halt einfach ähm, so gut wie möglich zu machen. Also ähm, gerade du weißt ja, dass es das alles andere als mein Traumberuf war. Jo. Ähm, ich, ist es vielleicht heute immer noch nicht. Das Einzige, was mir daran gefällt, ist halt einfach, dass ich es ganz gut im Griff habe. Ähm, und, und das ist also, und auch, ja, dass es eben mittlerweile super gut läuft. Ja, und, aber ich versuche es halt einfach so gut wie es geht zu machen und es fängt halt an dass unsere Tiere auf dem Donnersberg ähm, in natürlichen Herdenverband gehalten werden, dass die in der Mutterkuhherde erstmal geboren werden, dass die bei ihrer Mutter aufwachsen. Das ist ja Milch, ganz wichtig, ne? Ja, die Mutterviehhaltung, Milch. Die ist Ja, mir ist es wichtig. Mir ist es wichtig und die Milch ist eben für fürs Kalb da. Und ähm, wird nicht verkauft und das Kalb abgesetzt ähm, und eben mit Milchaustauschern für sich alleine im I-Club großgezogen, sondern es läuft mit der Mutter und ähm, wächst halt auf der Weide mit der, mit der Mutter zusammen auf. Und ja, und wird halt deutlich älter, hat deutlich mehr ähm, Platz auf der Weide und auch im Stall, wenn sie im Minder im Stall steht. Und bis zum... Bis zum letzten Punkt, bis zu dem Punkt, schaffen wir es eben, uns davon abzuheben. Jedenfalls dort ja.
0: Du hast gerade gesagt, es war alles andere als dein Traumberuf, die Metzger zu sein. Das heißt, was, was war eigentlich dein großer Traum? Ja, ich...
1: ich ja, also wenn man das jetzt mal so so sagen darf, wir sind ja unter uns. Ja, kriegt Aber ja keiner mit. Ich war, ich war früher, ich war früher schon ein Räuber, ne? Muss man schon sagen. Ja. Und, <lacht> und ich ähm, könnte,
2: wir könnten, ich habe ein ganz tolles Foto von Jürgen. Das könnte man, das könnte man <lacht> ohne drunter posten. Ganz heiß, Nummer, Ganz ja, ja. heiß.
1: Und ähm, so, ich sag mal so Anfang 20 ähm, habe ich auch den, ich sag jetzt mal, den Geruch der Gosse geliebt, ja. Und ähm, es gab jetzt zwei Möglichkeiten von meinen Kumpels her. Entweder mache ich da mit oder ich fange sie.
2: Ja?
0: Und, ähm,
1: ja, hier in so einer Weinbar, da ja, ist man ist cool. ja, da
0: kann man ja offen reden. Ja, ja. Ne?
1: Und ja, deswegen auch sportlich und von meinen Kumpels, also entweder war es die Ei oder die Anna sei, die haben sich beim Sport auch meistens gut miteinander vertragen und ich werde es nie vergessen bei meiner Hochzeit mit meiner Frau, wie die teilweise äh, mit einer eingesteckten Knarre sich gegenüber gesessen hat. Okay. <lacht> <lacht> und, und äh, du halt wirklich gesehen hast, okay, das ist mein alter Freundeskreis, ähm, die eine waren beide Cops, die andere waren die Indianer, keine Ahnung, wie man das beschreiben soll auf jeden Fall hätte ich mich für eine Seite entscheiden müssen und das hat mir große Freude gemacht. Der Jürgen
2: wäre selbstverständlich ein toller Beamter geworden. Dann, und ich war dann
1: auch bei der Bundeswehr, bei der Feldjäger und ähm, jedenfalls bei der Grundausbildung und habe das geliebt. ja und Naja, egal, und in der Regel, also normalerweise wäre ich jetzt Polizist geworden. Ähm, ja, mittlerweile bin ich froh, dass ich es das nicht gemacht habe, weil die Jungs halt einfach zu wenig dürfen für das, was ihnen zugemutet wird. Da ja, wenn mein Gerechtigkeitsempfinden dann zu groß gewesen, wäre ich kaputt gegangen. Aber letzten Endes hatte ich halt eine Familie, die seit Generationen geschuftet hat und denen wollte ich es einfach recht machen. Also um Papa zuliebe, komm. Ja, Papa, Mama, Oma, was da alles so rumgekeuscht und gefleuscht ist. Und im Endeffekt habe ich da als kleiner Bub schon angefangen, denen zu helfen, einfach um ihnen zu helfen. Ja. Und dann gab es mal so ein, zwei Jahre, wo man gesagt haben, okay, das wird auch für die Zukunft wohl. Ähm, wir hatten einen riesen Investitionsstau, die Bude ist auch ähm, augenscheinlich gut gelaufen, aber betriebswirtschaftlich hatten wir da auch mal die ein oder andere schwarze Null. Und wo man gesagt hat, okay, wenn ich das alles investieren muss, was da noch zu machen ist, dann wird, das wird einfach nichts. Da hat der Steuerberater auch klipp und klar gesagt, Jürgen, das wird schwer. Also vielleicht schaffst du es ein Jahr, ein halbes Jahr, ja, aber viel mehr wird er nicht. Und, aber trotzdem, ich konnte halt irgendwie meine Eltern das denn irgendwie nicht antun. Und natürlich, wie das oftmals in so einem Betrieb ist, ist auch so ein bisschen die Altersbasis darauf aufgebaut, dass man das Ding verkauft vermietet oder wie auch immer. Und wir haben dann auch gesucht. Haben, und ich habe gedacht, okay, ich mache das so lang, bis wir was Adäquates gefunden haben. Und haben aber nichts gefunden. Wir haben genau <lacht> gewusst, okay, wenn wir das jetzt so machen, ist die Bude auch nach einem Jahr dicht oder zwei Jahr dicht. Und dann war es das. Gut, und dann hatte ich den Absprung geschafft, äh, verpasst. Absprung verpasst. Und habe auf einmal gemerkt, okay, ja so wie es aussieht, bleibst du das jetzt. <lacht> und dann haben wir halt eben versucht es so gut wie möglich zu machen. Und was aber natürlich ein ganz, ganz entscheidender Faktor war, dass irgendwann meine Frau, die ja auch Vegetarierin war, ähm, bei mir im Betrieb mit Eigestiege ist. Und, ähm, ja, und das auch, auch noch ist, wenn sie das
2: Haus verlässt, ne, muss man sagen. Ich glaube, die ist hier nur ja nur In-Haus. Ja, Außerhaus-Vegetarierin ja. ist ja. er nach wie vor. Genau, die ist ja. nur von uns ja.
1: Fleisch. Ja. Und ja, gut. Und, und die ist halt mit Eigestiege und ist es Schaffern vorm Herrn ähm, unglaublich, was was die leistet und das ja, da waren halt zwei Verrückte und wir haben es dann irgendwie gekriegt, dass es passt. Ja.
0: ja und wenn du siehst, was was ja heute daraus geworden ist, jetzt habt ihr ja noch den Nebentrakt mit dazu genommen, die die Hall of Beef mhm. ähm, das ist ja jetzt noch ein Nebenteil
1: der Metzgerei, was passiert in der Hall of Beef? Den haben wir 2016 gekauft, das war eine alte Polsterei, ähm, und eigentlich eher so, eigentlich war es eher ein Schutzkauf, weil wir haben gewusst, okay, da ist der ein oder andere Großbäcker dran interessiert oder was auch immer. Die hätten meine Parkplätze gemobst und es war halt wie so ein kleines gallisches Dorf im römischen Reich zwischen <lacht> alle. Wir haben das Grundstück so umkesselt gehabt, ja, und dann musste ich kaufen. Und da ich schon auf vielen, vielen Steak-Tastings gebucht war in meinem Leben, habe ich irgendwann gedacht, Mensch, mach das doch zu Hause und nutzt es wie ein Winzer, seine Weinprobierstube. Und ähm, das haben wir dann jetzt auch bis Corona kam ebenso gemacht, dass wir immer mal Veranstaltungen gemacht haben als Art Steak-Tasting, wo wir die verschiedenen Fleischstücke erklärt haben, auch die Herkunft und warum es jetzt vielleicht ein bisschen anders schmeckt und wie es aufgezogen wurde und so weiter. Das andere Konzept ist, dass wir hier samstags so eine Art Werksverkauf haben. Ähm, damit möchte ich meine Kunden auch so ein bisschen Schulen, denn der perfekte Zuschnitt in der Metzgerei, der ist sehr kostenintensiv. Und diesen etwas weniger ähm, perfekten Zuschnitt und in einem größeren Stück, da habe ich eine deutliche Einsparung und die gebe ich eins zu eins weiter. Das sind etwa 20 Prozent. Und das machen wir, das machen wir immer samstags, wo du eben ein größeres Stück kaufen kannst, wo vielleicht mal noch ein Häutchen dran ist. Und dafür sparst du halt eben 20 Prozent. Du warst auch, ne? Ja. Finde ich gut. Finde
2: ich gut, cool. ist ich, auch schön. Ich, ich, hätte jetzt mal, ich hätte jetzt mal eine kritische Frage. Ja. Darf ich das? Also, Wenn es einer darf, ich dann trinke, du. mir erstmal Mut an. Wenn es ja. einer darf, ist es äh, der Dieter, Nein. du bist ja hier der Hausherr. Aber mal ernsthaft jetzt, also als Metzger müsstest du doch sagen, isst Fleisch, esst mehr Fleisch. Esst alle Fleisch, damit ich schön viel Geld verdiene. Das machst du ja aber eigentlich nicht, gell?
1: Nein. Warum? Ähm, weil ich ein sehr vorausschauender Mensch bin. Und weil ich weiß, dass es so, wie es im Moment läuft, langfristig nicht funktionieren kann. Ähm, denn das Problem, was wir mit unserem Fleischkonsum haben, ist einfach nur, dass es viel zu viel ist. Und weil es so viel ist und weil es eben dreimal am Tag sein muss, muss es für ganz viele auch billig sein. Und das ist genau das, was uns in diese Situation gebracht hat, dass zu viel Fläche falsch bewirtschaftet wird, dass ähm, die Tiere eben auf engstem Raum stehen, ähm, dass eben 24.000 Schweine am Tag in Reda-Wiedenbrücke werden müssen. Ähm, ich verurteile den Mann auch überhaupt nicht, weil er bedient den Markt. Äh, er ist äh, für mich betriebswirtschaftlich sogar ein absolutes Vorbild, auch wenn ich, wir sind nicht in einem Team und ich würde es auch nicht so machen wie er, aber ähm, man muss eins wissen, er wurde auf eine gewisse Art und Weise vom Verbraucher und auch von der Politik dahin geführt und hat halt eben den Markt genutzt. Ja. Wir reden von Tönnies, ne? Ja, genau. Also ich habe ähm, betriebswirtschaftlich und menschlich einen riesen Respekt vor dem, auch wenn ich also von, von der Art und Weise her spielen wir nicht im selben Team. Aber ähm, ja, Aber das ist, ist gar denn, nicht das Thema, ja? Wer ist denn
2: jetzt, <lacht> wer ist denn? Man sagt ja, im Grunde genommen dreht sich, also wie sagt man, die Katz beißt sich ja immer in den Schwanz. Ne? Ja. Also die eine sagen, ähm, wir müssen das Fleisch. Will ich produzieren, will ich verkaufen, weil die Leute wollen kein Geld ausgeben. Mhm. Auf der anderen Seite heißt es ja, ich kann mir nichts Teures leisten. Die Politik sagt, du, solange es nicht äh, zappelt und wegläuft und grün ist, äh, ist es irgendwie gut, ne? Wir dann das Volk. Wie, wie kommt man denn aus diesem Teufelskreis raus, deiner Meinung nach?
1: Ähm, vor allem mit ganz viel Aufklärung. Ich glaube, das fängt in der Schule an. Es ist ja auch nicht gesund, wenn man am Tag dreimal Fleisch und Wurst ist. Das ist Fakt. Es ist auch nicht gesund, wenn man am Tag dreimal ein Wein trinkt oder dreimal Dafelschokolade. Schokolade. <lacht> dreimal am Tag <lacht> es immer gesund. Nein, es Quatsch ist, natürlich. Ja, ja wobei Lagen. man halt beim, beim, ähm, beim Fleisch, also es ist wirklich ähm, ab einer gewissen Dosis zu viel es ist auch für, für die Umwelt zu viel und ich glaube, wir merken ja auch eben, dass ein Ruck durch die Bevölkerung geht, auch gerade was die jüngeren Generationen betrifft, die da schon, sagen wir mal, mal, sich ein bisschen mehr drum kümmern, wie vielleicht die Älteren, weil sie ja, einfach, ich sage jetzt nur, die, die ganzen Aktionen, was da mit der Kreta und wie auch immer, ja, die kümmern sich einfach ein bisschen mehr, ob sie es jetzt ähm, gut machen oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt, aber sie machen sich vielleicht mehr Gedanke wie wir. So, wie kommen wir dahin? natürlich, wir versuchen das einfach so vorzurechnen. Ja. Es gibt einen Weiderind und da rechnen wir zwei Tiere pro Hektar Weideland.
2: Genau. Wiedergeleute, Paarhofer, halt, ja genau. Groß genau. genau, zwei Großviehreinheiten auf einen Hektar, Hektar.
1: professionell genau. gesagt, genau. Aber man muss eins wissen, eine humusreiche Weidelandschaft speichert deutlich mehr. CO2, als zwei Rinder ausstoßen. Das ist richtig. Ja, Wenn wir jetzt deutlich weniger Fleisch essen würden und wir die Tiere quasi auf dieser Fläche so halten könnten, wäre das sogar umweltförderlich. Denn wenn ich jetzt hingehe und nehme zum Beispiel ein Maisfeld, eine Monokultur, dann ist es ja auch nicht förderlich für CO2. Wenn ich jetzt den Mais sogar noch an die Viecher verfütter, ist es noch schlimmer, ja. Wenn ich jetzt aber eine Humusreiche Weidefläche habe, wo Bienen drauf rumfliegen, wo äh, äh, tolle Pflanzen drauf blühen, die ähm, viel CO2 speichern und ähm, ja auch den Bienen irgendwie was Gutes tun und und dann ist es ja förderlich sogar. Das muss man erstmal begreifen, dass man mit Tierhaltung sogar was förderliches tun kann für die Umwelt. Und der 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 Krux an der an der Geschichte war irgendwann, als wir gesagt haben, okay, wir brauchen ganz viel Fleisch, wir stallen die alle ein und um betriebswirtschaftlich zu arbeiten, um die Tiere schnell groß zu kriegen, machen wir viele Maisfelder und diesen Mais verfüttern wir an die Viecher in der Monokultur. Ja, Das müssen wir ganz viel düngen und so weiter. Gut, ursprünglich war aber der Gedanke, und da war das auch noch umweltverträglich, dass wir ein Getreidefeld haben. Dieses Getreidefeld hat Erntenebenprodukte und diese Erntenebenprodukte werden ans Vieh verfüttert. Wenn das Vieh mit Arbeitsleistung und wenn es groß ist, es war ja früher sogar noch ein Nutzvieh, ja, wenn das irgendwann groß ist, dann muss der Metzger so viel wie möglich aus diesem Tier verwerten. Da war der Metzger auch noch wichtig. Der hat aus einem Bauch, aus einer Wade, aus einer Zunge, aus was weiß ich, sogar aus der Haut, aus der Knoche hat er irgendwas gezaubert. Mittlerweile ist es aber so, dass eben das Stallvieh mit der Monokultur gefüttert wird, also mit dem, was der Mensch mit dem Getreide eigentlich verzehren sollte, wird das Tier gefüttert und am Schluss wird eben eine Tonne Schweinefilet aus Polen gekauft, eine Tonne Rinderwade aus Tschechien und so weiter. Und das hat ja mit der Verwertung vom ganzen Tier nichts mehr zu tun und auch mit der Fachkenntnis vom Metzger gar nichts mehr zu tun. Deswegen, wenn das ein Metzger nicht versteht, dass ich sage, es lieber weniger Fleisch, dafür besseres und vom Fachmann, ja, dann hat er das Schlag noch nicht gehört. Finde ich finde ich echt bemerkenswert und finde ich auch der einzig sinnvolle
2: Ansatz, was mich total stört eben in der Diskussion ist, auch wenn du, wenn du mit heutzutage diskutiert man ja im Internet, ne, auf Facebook, was man ja eigentlich eingestellt machen sollte oder auf welche Plattform auch immer, weil es taugt ja nichts für Diskussionen. Ähm, dann kommt er sofort, ja, ja, du mit deiner elitäre äh, Ansicht, ne? Und es gibt ja wie so ein Grundrecht auf Fleisch. ja Unsinn, ne?
0: Naja, aber also ich habe ja dieses dieses ähm, ja Experiment gemacht, weil es mir mal wichtig war herauszufinden, wie das eigentlich ist, wenn man nur den Hartz-IV-Satz als Familie zur Verfügung hat im Monat. Und da muss ich schon klar sagen, da, da ist eigentlich nicht drin, dass ich mir jetzt beim Jürgen David Fleisch kaufen kann. Das kann ich einmal machen und dann müssen wir aber auf alles andere verzichten. Ja, also ich, ich muss ja quasi zum Discounter gehen, wenn ich wenn ich zweimal die Woche Fleisch essen will oder dreimal, damit ich mir das leisten kann, weil
1: das, das ist ja auch so, eine Frage: hast, hast du hast das du Geld? Auch, früher gab es Das, das Gute du? ist aber, Andreas, ich kenne ja deinen Opa, ne? Deswegen weiß ich, dass du erblich bedingt sehr gut rechnen kannst. schöner Pass auf! Es gibt <lacht> es gibt natürlich ein beef es gibt aber auch natürlich ein Nackenkotlett oder ein Schweinebauch oder einfach ja. nur ein Hackfleisch. So, jetzt ist, jetzt bin ich der teuerste Metzger im Umkreis. Das weiß ich, das gebe ich auch gut und gern zu, weil ich was anderes verkaufe. Keine Schmerzen damit. So, jetzt gehst du einfach hin. Was rechnest du pro Einheit ähm, für deine Kinder und für dich bei der Bolognese? Ich sag jetzt mal, wenn du viel rechnest, 100 Gramm, 150 Gramm, doppelte, ja? ja. Das ist mit Soße und Nudeln, ist das ein Haufen. Ja. So, jetzt kaufst du für 16 Euro, 15 Euro gemischtes Hackfleisch beim David, das reicht für deine Komplette Familie zweimal sogar. So in dieser Woche. So, jetzt schon ist geht's. es, jetzt ist es pro Kopf äh, in der Woche ähm, vier, fünf Euro fürs Fleisch. Ähm, wenn du zweimal ausreichend Fleisch konsumierst. Ähm, ich weiß, ähm, du bist jetzt ähm, kein Raucher oder sonst was, aber ich, ich weiß, dass bei mancher Familie ähm, gewisse Dinge in der Priorität ist. Das ist zum Beispiel ein Handyvertrag, das ist ein Pay-TV, das ist die Zigarette und was weiß ich was. Ähm, Gerade vielleicht oftmals in dem Klientel, nicht bei allen, das weiß ich, aber ähm, bei denen, die besonders laut sind, glaube ich, ist es manchmal so. Und wenn man ähm, eben nicht das Schweinefilet braucht, sondern sich mit einem Schnitzel einmal die Woche plus einmal die Woche Hackfleisch oder meiner einer Bauchscheibe zufrieden gibt, dann kann man seine Familie, wenn man die Priorität auf dem Essen hat, selbst so bei mir versorgen. Ginge. Also ich glaube, das ist doch auch kein Problem,
2: ne? dass Ernährung Gute Ernährung keinen Stellenwert hat. Es, es neue Handy ist wichtig und es ist Gesellschafts-, also es ist sozial völlig unabhängig. Das neue Handy ist wichtig. Ja, aber da haben Auto, wir ja auch.
0: Aber Ernährung hat keinen Stellenwert. Da sind wir ja auch zu erzogen worden. Ne? Das ja, ist ja die neue ja, Religion. Ja. Also man geht nicht mehr in die Kirche, sondern man konsumiert. Ja, ja, Konsum
2: ja. ist die ich, neue also Religion. Ich gehöre, ich, ich als Tisch hier gehöre noch zur anderen Generation. Bei uns war der Sonntagsbraten der absolute Höhepunkt. Und äh, sowohl meine Oma. Also auch meine Mutter haben da nie was billiges gekauft, weil sonst hätten mein Opa und mein Vater so ein Patriarch technisch hätten die auch schwer rumrandaliert. Ähm, das ist schon noch mal ich komme noch mal aus einer anderen Generation, aber die nach mir folgenden Generationen mit dem Konsum, klar, das ist da hast du recht, das ist alles. Aber
0: aber wie wäre denn der Weg, wie kriegen ja. wir wie kriegen wir denn unser Volk, sage ich jetzt mal dazu, dass die umdenken. Ich meine, wenn du siehst Italien oder auch Spanien, was die pro Kopf eigentlich für gutes Essen ausgeben, ja, die, die, geben dreimal so viel, viermal so viel aus oder auch im Monat als, als wir Deutschen.
1: Ja, das, das Problem das hat an der Kultur, ganzen, also kulturelle Frage. Das Problem an der ganzen Kiste ist, dass das, dass wir dafür Zeit brauchen. Ähm, jetzt nochmal zu meiner Person. Ich esse auch mal einen Döner. Und zwar gern, ich esse auch mal eine Salami-Pizza beim Italiener und ich weiß genau, wo der die Salami dafür kauft, nicht bei mir. Ja? Ähm, ich bin hier kein kein Papst, ich will nicht als Messias und als ähm, Beweihräucherer hier um die Ecke kommen. Ähm, ähm, auch ich habe sicherlich mal sowas auf dem Teller, ohne drüber nachzudenken. Aber so so selten wie möglich. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal beim Kaffee-Emmen-Burger gegessen habe, das ist schon ein paar Jahre her, aber ich kann nicht sagen, dass ich das nie gemacht hätte. Ja? So Was was wir aber dazu wissen müssen ist, ähm, das wird ein langer und harter Weg, denn wir haben über die letzten 50 Jahre unsere Landwirtschaft darauf getrimmt, effizient und kostengünstig zu produzieren. Ich kenne ganz viele Bauern. Ja? Die wenigsten davon fahren in Urlaub und schon gar keiner fährt von denen irgendwie äh, ein Porsche oder sonst irgendwas. Das, Nein, das sind, geht doch nicht. Nee, das sind hart arbeitende Familien und es ist auch so ein bisschen ungerecht, was im Moment passiert, ähm, dass auf die geschimpft wird, denn letzten Endes haben wir es alle, ausnahmslos alle, da kann es keiner rausnehmen, zu verantworten. Natürlich auch der eine oder andere Bauer, aber aber man kann das nicht über einen Kamm scheren. So, das Problem an der ganzen Kiste ist, die Felder sind angelegt, die Ställe sind gebaut. Und die ganzen jungen Bauern, die ich kenne, die machen das auch aus Verantwortungsbewusstsein ihrer Familie gegenüber. Das heißt, die wissen vielleicht, ich bin der Buhmann, weil ich eine Schweinezucht zu Hause habe, aber ich habe eine Familie. Und ich muss jetzt abwägen, wem ich bei dieser Nummer helfe. Jetzt sind Stallungen gebaut worden, teilweise vor 15, 20 Jahren, und der junge Mann ist in derselben Situation, wie ich war, der übernimmt vielleicht die Kosten von den Stallungen, die vielleicht in den nächsten zehn Jahren noch gar nicht bezahlt sind. So, wie kommt der jetzt aus der Nummer raus? Soll der die jetzt irgendwie zuschließen, soll sie nicht mehr nutzen? Nein. Der hat Landmaschine, der hat Felder so angelegt, wo das über die nächsten zehn, 15 Jahre in einem gewissen Rahmen noch so ein bisschen spielen muss, um überhaupt betriebswirtschaftlich seinen Betrieb am Leben zu erhalten. Warum sollten wir denen aber trotzdem die Zeit geben? Das sage ich euch ganz schnell. Ich habe keinen Bock, aus China oder aus den USA die Scheiße zu fressen. Die machen es <lacht> nämlich noch viel schlimmer und gewinnoptimierter wie unsere Jungs. Und unsere machen es immer noch verhältnismäßig, auf globale Sicht gesehen, machen dies es immer noch gut. Das muss man einfach so sehen. Wir müssen denen jetzt die Zeit geben, sich langsam umzustellen. Die Politik muss an richtiger Stelle subventionieren. Der Verbraucher muss auch bereit sein, ein bisschen mitzuspielen. Und nur so kriegen wir das hin, eben mit weniger, dafür besser richtige Euro im richtigen Moment eingesetzt und nicht nur mit dem Finger auf die arme Schweine zeige, weil wenn die nächste Generation nicht aufspringen und auch den Betrieb weiterführen, dann fressen wir die Scheiße demnächst aus China. Also ich glaube ja, und das ist
0: <lacht> <Sehr lacht> Ja gesagt, sehr,
2: sehr ja? deutlich, ja, <lacht> sehr deutlich, also ich, ich glaube ja, und das sage ich schon seit vielen Jahren, ich glaube, äh, ähm, wir brauchen, wir brauchen, das muss in der Schule anfangen, ja. so wie, wie Mathe, Deutsch und weiß der Geier was. In, Pflichtfach ist, so muss Ernährung, Lebensmittelkunde auch ein Pflichtfach werden, ansonsten wird es nicht funktionieren.
1: Logisches Denken. Ja. Aber
0: du sagst ja auch, dass... Soziale Kompetenz
1: gehört wahrscheinlich alle zu, ja. Dass
0: wir alle da mit Schuld tragen und, ja. und man verweist ja auch immer wieder gerne auf die Politik und ich stelle mir ja auch schon die Frage, ich meine, die Politik hat doch auch das letztendlich ermöglicht, dass kleine Schlachthöfe geschlossen wurden, wie zum Beispiel hier in deiner Heimatstadt Worms, mhm. ähm, die letztendlich so Riesenbetriebe wie den Tönnies auch subventioniert und gefördert haben. Und jetzt ja, stellt sich die Politik hin und, sag, Thema, ne? und sagt deutsches. dann... Nein, das und ist sagt auch dann, ein
1: deutsches Thema. Und es ja. hat manchmal, leider Gottes, auch ein grünes Schleifchen getragen. Ja, Man muss einfach so sagen, Ich bin also, es ist so, für mich entscheidet keine Partei, die Politik, sondern Personen. Von daher, es gibt Argumente von der Linke, die finde ich prima. Es gibt Argumente von der Grüne, die finde ich prima. Es gibt aber auch Argumente von der CDU und FDP, die finde ich gut. Und von daher, für mich ist es ganz schwierig, das über Partei zu entscheiden. Aber die eins, SPD
0: haben wir jetzt mal außen vor gelassen. Die habe ich vergessen.
1: Aber auch die haben die natürlich... Haben das natürlich mir als, alter, als ehemaliger genauso sehr je, weh. Je, ja. jeder hat Ehemalig, je, jede, jede Partei hat ihre ähm, ihre ihr Pro und ihr Contra. Für mich entscheidet die Politik, ich, ich wähle Köpfe. Keine Partei. Ja Und ich habe auch kein Problem, mal ganz abgefahrene Partei zur Not zu wählen, die man mir als Geschäftsführer man überhaupt nicht zutrauen wird. Es gibt,
2: ja? es gibt äh, die Partei der Liebe.
1: Ja, von mir aus auch die. <lacht> Jetzt hast du ihn aber unterbrochen wieder, Entschuldigung. Dieter. Weißt ja. Du? Ja. Aber man muss einfach wissen, dass damals ähm, wir eine Umweltministerin hatten, die ähm, das so gehandelt hat, dass es für uns bürokratisch ganz, ganz, ganz schwer war, kleine Schlachthöfe fortzuführen. Meinst du, Sie Frau Kühnerst? Die haben wir alle noch lang zu kaufen. Ist <lacht> so, ich eh hab ich hab habe wir alle schon ja? lang zu kaufen. So, was, ist, was ist passiert? Ja, ähm, Die geht ein, in große, geht ein und aus in große Schlachthöfe, ähm, die sich finanziell auch die Mühe machen konnten, diese Bürokratie zu stemmen. Und uns ist es halt ganz arg schwer gefallen. Das nächste Thema war, dass auf einmal ganz viele Schlachthöfe aufgehört haben und immer noch aufhören. Und auf einmal heißt Mensch. Gibt Petitionen von derselben Partei, die sagen, Mensch, wisst ihr eigentlich, wie weit die Tiere hier hin und her gekarrt werden? Ja, ich weiß das, aber ihr habt es mir zu verantworten. ja? So, Wie kriegen wir jetzt die kleinen Schlachthöfe wieder auf? Das wird ganz schwer, weil diesen finanziellen Schaden, den, den packst du einfach nicht mehr. Also bin auch ich bei manchen Produkten auf große Schlachthöfe angewiesen. Also jedenfalls, also jetzt nicht auf, äh, wo 24.000 Tiere am Tag ge geköpft werden, aber doch auf größer, wie es mir jetzt recht ist. Ist Fakt, ja. Also das ist hier natürlich kein grünen Bashing, ne? Nein, ich habe ja auch, aber ja klar, auch gesagt, man, man das ist auch man sieht gute ja, Ideen. Ja, ja, ich, ja, man
2: sieht halt, man sieht halt ich meine, es gibt einen... Äh, es, äh, wie das heute in unserer Wir sind heute eine sehr widersprüchliche Gesellschaft, das ist so. Es ist, am Ende geht es immer darum, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ne? Ja, so, es, so es geht konsequent immer, ist keiner eigentlich. Es kann
0: auch gar keiner hundertprozentig konsequent sein, es, es geht immer um den Kompromiss. Aber... Ich, ich finde halt schade und gerade in der Politik, dass man sich oft so hinstellt und dann mit dem Finger auf, auf die anderen zeigt, äh, die es verbockt haben. Dabei also, hat man mit,
2: das selbst vor ja. ein paar Jahren äh, mit verursacht. Mit Finger auf andere zeige ist sowieso, ne? wenn du mit einem Finger auf einen zeigst, zeigen vier oder in meinem Fall dich. drei auf dich. Ja? Also vier, Ich weiß gar nicht mit vier, wie das geht. Das, äh, das finde ich eh immer schlecht. Aber klar, äh, da ist schon, was ist denn der nächste größere Schlachthof? Schlachtruf hier Allzeit, ne?
1: Ja, wobei, das ist ja Miniaturausführung mit 100 Schweine die Woche, ne? Das muss man Ach. ja mal klippenklar sagen. Trotzdem wird jeder, der da reingeht äh, und, und so ein bisschen artgerecht angehaucht ist, würde er sagen, Alter, was ist denn hier los, ja? Äh, ähm, aber es ist halt einfach so, ja. Und, und, ähm,
2: ich muss noch mal sagen, diese, diese Zahl, als es jetzt kam während, während Corona, als dein Räder wieden Brückslicht ausging, die, diese, diese 25.000 Schweine am Tag, das hat mich, also das fand ich unfassbar, ja. 25.000 ja. Schweine. Das ist, am ist Tag. eine
1: Logistik, die mag man sich nicht vorstellen. Also Vor allem, das ist was das auch bedeutet,
2: wenn der nicht geschlachtet wird, ne? Der wird ja, ja mal richtig spannend. Das dann. ist
1: ja ein Riesenthema im Moment, ne? Aber das ist so. Ähm, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wenn so ein Metzger wie ich an der himmelspforte steht und Liebe Gott sagt, Alter, weißt du eigentlich, wie viel Tiere du vermarktet hast, ja? Ähm, und und da fragen mich ja ganz viel. Was was wäre denn, wenn der liebe Gott ein Tier wäre? Und da würde ich, nee, nee, pass mal auf. Dann sage ich, ähm, ich glaube, ähm, der hat das Tier hätte Verständnis dafür, dass ich Tiere esse, weil die meisten machen es ja auch. Bloß diese Perversion, in der wir uns befinden, da würden, da würden die schon sagen, alter. Habt ihr, habt ihr ja eigentlich schon, das Schlag noch nicht gehört. Das ja. finde ich ein schönes Bild. Ich meine, so
2: oder so, wenn uns, wenn uns Hardcore-Veganer, wenn uns, wenn uns steinigen für diesen Podcast. Du hast ja, hast ja auch gesehen, ne? Ich möchte aber
1: gerade zu dem Thema YouTube, auch was dieser wir Film,
2: sagen. ne? Wo, es sind ja so ein paar böse Kommentare drunter. Das ist halt. Ne.
1: Ja, ich denke, wir müssen da mit Vernunft dran und nicht mit, mit militant, Milit, ähm, mit Ja, Extreme sind immer scheiße. Ja, extrem ist in jedem. Also, das wäre ja auch so, wie wenn ich ganz militant Fleischfresser wäre mhm. und würde sagen, ähm, also, also ich sitz gerade mit ähm, mit einem Veganer am Tisch, habe Vegetarierin geheiratet. Ich glaube, das hat ein bisschen was mit Tol <lacht> Toleranz zu tun. Ja. Ähm, äh, meine Frau ist, ähm, gehört zu denen absolute Lieblingsmensch ist ja klar von mir und und, und du jetzt ähm, gehörst auf jeden Fall in meinem Bekanntenkreis zu, der absolute Lieblingsmensch Das ist schön. Ja, ja das kann man kann man einfach so sagen und ich glaube, wir verstehen uns trotzdem sehr gut, weil wir eine gewisse Toleranz haben, weil wir versuchen mit einer Logik an das Thema zu gehen und zu dem Thema äh, vegan möchte ich aber wirklich ganz dringend mal noch was sagen, ähm, warum das Militante überhaupt keinen Die Sinn hat, denn erstens mal, haben es vielleicht von manchen Veganer die Eltern schon geholfen mit zu verbocke, oder die Großeltern. Das muss man einfach sagen und man muss vielleicht selber im, im engsten Kreis erstmal gucken, wer da so ist, bevor man einen Bauer oder einen Metzger irgendwie drauf zeigt und beschimpft. Bei den Bauern muss man ganz klar eins wissen. Die Erzeuger von Fleisch sind in 90% der Fälle auch die Erzeuger von dem veganen Müsliriegel das rafft nur keiner denn die sind in der Regel die Getreidebauern die auch mit Viehfutter ihre Schweine mästen das muss man einfach so sagen ja und ähm, es geht ja auch gar nicht anders nein wir müssen einfach zu dem ursprünglichen ähm, Thema hinkommen weil wir sind uns in einem einig glaube ich wir werden es auf auf kurze Sicht Fleisch auch nicht auf mittlere Sicht überhaupt nicht schaffe, den Fleischkonsum wegzudenken. Ähm, wir müssen jetzt einen Weg finden, wo wir alle damit als Kompromiss mal gehen können. Und es wäre eben der Kompromiss, dass die Ernte Nebenprodukte für die Tiere da sind, dass deutlich weniger Tiere gegessen werden und dass die Ernte an sich für den Mensch da ist. Und dann haben wir für die Umwelt gewonnen, dann haben wir fürs Tierwohl gewonnen, dann haben wir, ähm, glaube ich, auch für unser aller Gewisse ein bisschen gewonnen. Und ähm, ich glaube, das ist die einzige Richtung und die müssen wir versuchen zusammen zu gehen, ohne uns gegenseitig kaputt zu machen. Das ist doch ein
0: starkes Statement äh, zum Ende hier in dieser Runde mit äh, Metzger Jürgen David aus Worms und äh, sollten wir alle nochmal drüber nachdenken. Wie gesagt, den Link äh, zum, zur Metzgerei David findet ihr hier unter dem Podcast. Und äh, Dieter, es ist ja wie immer bei uns, es gibt äh, auf äh, St.Antoni.de gibt es ja wieder äh, das Angebot der Woche. Was haben wir da? Es gibt 2020 Chardonnay, neuer Jahrgang, frischer Chardonnay, wunderbar, großer Wein. Natürlich verlosen wir ja auch wieder was hier in Dieters Weinbar. Dieter, was hast du dir überlegt? Großer Metzger, großer Wein, wir verlosen 2018 Brudersberg, großes Gewächs. Das ist was Feines. Kann man aber auch nur bekommen, wenn man ausgelost wird und vorher die richtige Antwort auf die aktuelle Gewinnfrage hat. Denn die lautet... Was wollte der Jürgen eigentlich mal werden?
2: Metzger war es nicht. <lacht> und, wir müssen noch dazu sagen, wir verlosen außerdem noch ein handsigniertes Buch von Jürgen, Butchers Revolution. Also es gibt diesmal sieben Preise zu gewinnen.
0: Die eine sagen Butcher, der andere sagt Butcher. Ja, das haben wir ja diskutiert. Ja, Butcher, Butcher. ist das eigentlich... Ja Butcher ja. Also geht dann auf St.Antoni.de, da auf die Podcast-Seite. Da kann man dann beim Gewinnspiel teilnehmen. Ihr seht auch unter diesem Podcast, unter dieser Folge auch nochmal den Link, damit ihr da auch hinfindet. Lieber Jürgen, dir weiterhin viel Erfolg bei deinem Tun, bei deinem nachhaltigen Handeln. Danke euch. Ich werde auch weiterhin diese ganzen äh, Supermarktregale, wo diese ganze eingeschweißte Fleischmasse liegt, äh, so gut wie es geht, umgehen. Und äh, sollte ich nochmal äh, dieses Projekt quasi fortführen, äh, so ein Monat mit Hartz-IV-Budget, komme ich zu dir und kauf mir Hackfleisch.
1: So, was gelernt
0: so, dann euch allen alle eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Woche wieder hier zurück bei uns in unserem Podcast. Wenn es wieder heißt, wenn die schwere Tür aufgeht und der Dieter fragt,
2: was wollen denn trinken? Dieters Weinbar auf ein Glas in St. Anthony.